0: Oh, e ora ci ascoltiamo una bella sinfonia di platano di 84 anni preso dalla strada qua sotto. Orca miseria, lo sapevo che non era compatibile col mio giradischi. Questo è Cortecce. Tutte le connessioni con il mondo delle piante. Il protagonista assoluto di oggi è il tempo, inteso non solo come scorrimento inesorabile di secondi, ore, minuti, anni e secoli, ma anche come espressione atmosferica. Un percorso bizzarro da immaginare, percorribile però seguendo semplici tracce concentriche. Un anello è un cerchio che si chiude, un ciclo che realizza il suo compimento. Visualizziamo un piccolissimo anello di legno, e poi uno poco più grande che lo racchiude, e un altro ancora che circoscrive i primi due e via ripetere il meccanismo per decine o centinaia di volte. Quello che avremo di fronte è la carta d'identità di un albero, dove ogni cerchio rappresenta il passare di un anno. E cosa divertente o quantomeno molto utile dal punto di vista burocratico, gli alberi non hanno bisogno di un documento che certifichi la loro età, perché questa informazione è dentro di loro, scolpita all'interno del loro tronco. Cosa che vale solo per le piante fuori dalle fasce tropicali, dove c'è un'effettiva alternanza stagionale e dove gli organismi vegetali devono confrontarsi con condizioni meteorologiche varianti. Nella prima fase della vita, un arbusto cresce principalmente in altezza, diventando il midollo di quello che sarà il tronco. Poi, a seconda della specie, inizia l'accrescimento orizzontale, a sostegno della ramificazione e della chioma. La sezione di un tronco quindi presenta un alternarsi di anelli divisi in due zone, una più chiara che corrisponde alla fase di accrescimento, l'altra più scura che corrisponde alla successiva fase di attività rallentata. La prima zona è chiamata legno iniziale o settore primaticcio, la seconda è chiamata legno finale o settore tardivo. Nella fascia temperata il primo settore corrisponde all'inizio della primavera, mentre il secondo settore corrisponde al periodo tra tarda primavera e fine estate. Il primaticcio cresce sfruttando quanto accumulato nei mesi precedenti, mentre il legno tardivo cresce con le risorse disponibili nell'ambiente al momento. È quindi intuitivo capire perché gli anelli di accrescimento siano la carta d'identità delle piante. Oltre a dirci l'età esatta, dalla conformazione degli strati è possibile capire le condizioni ambientali in cui l'albero è cresciuto. Anelli di accrescimento sottili possono indicare i periodi di siccità in cui le sostanze nutritive sono state scarse, oppure attacchi di parassiti che hanno inciso sulla foliazione e quindi sulla capacità di immagazzinare energia dal sole. Ma anche perché le fronde hanno subito l'ombra degli esemplari vicini. Al contrario, anelli di accrescimento sviluppati possono indicare ottime condizioni ambientali con abbondanti precipitazioni e temperature favorevoli. Inoltre, la conformazione anulare permette di capire il terreno su cui l'albero è cresciuto, se è arido o ricco d'acqua, oppure se è scosceso o planare. È possibile individuare anche disturbi esterni che possono aver intaccato l'albero stesso, come ad esempio gli incendi che lasciano una traccia all'interno del tronco simile ad una cicatrice. Gli anelli di accrescimento ci dicono quasi tutto di un albero, ma possono anche raccontare quello che è successo all'ambiente intorno. Analizzando i tronchi di esemplari provenienti da una stessa zona, si hanno a disposizione dati che permettono di ricostruire l'andamento climatico andando parecchio indietro nel tempo. La dendrocronologia, dal greco dendron. Albero e Cronos, tempo, è la disciplina che studia le correlazioni degli anelli di accrescimento per la datazione ed è molto utile per ricostruire andamenti climatici. Il meccanismo alla base è semplice, alberi della stessa specie cresciuti in aree geograficamente vicine sono soggetti a manifestazioni climatiche simili, di conseguenza i loro anelli seguono una conformazione paragonabile. Essendo noti gli anni di questi individui possiamo associare l'evoluzione degli anelli di accrescimento ad un certo lasso temporale, lasso molto ampio se si considerano esemplari secolari. Questi anelli diventano quindi una scala di riferimento per misurare il tempo, sia meteorologico che cronologico. Avendo a disposizione i tronchi di alberi più vecchi, i cui anelli si incastrano nella serie di partenza, è possibile quindi andare a ritroso nel tempo. Non servono necessariamente alberi interi, il ragionamento vale, ed è ancora più affascinante, se si usa legname di manufatti, tavoli, travi, mobili, ovviamente provenienti dalla stessa zona. Leggendo la geometria del legno possiamo capire come il clima è evoluto, a centinaia di anni di distanza, ma anche migliaia e milioni di anni. Come? Usando alberi fossili e ragionando su ere che altrimenti sarebbero impensabili su scala umana. Incredibile quello che semplici solchi su una superficie possono svelare. Forse è la stessa cosa che hanno pensato i primi ascoltatori di un'invenzione che ha portato la musica nelle case. Quello che oggi in pieno revival analogico chiamiamo vinile, è l'ultima evoluzione di un percorso iniziato nel 1877 con Edison e il suo fonografo. Il fonografo permette di riprodurre musica grazie a dei cilindri di ottone ricoperti con un foglio di carta stagnola su cui sono presenti le tracce sonore. Queste tracce non sono altro che solchi incisi in fase di registrazione, che fanno vibrare la puntina collegata ad una membrana sonora. Questa invenzione, già veneristica, è stata migliorata dall'inventore Emil Berliner. È al suo grammofono che dobbiamo la parola disco quando si parla di riproduzione musicale. Il principio di funzionamento è sempre lo stesso, solchi su una superficie le cui vibrazioni creano note grazie ad una puntina. La superficie in questione non è più un cilindro, ma un disco di zinco ricoperto di cera, che altro non è che il prozio del vinile, di là da venire negli anni 40 con la rivoluzione dei materiali plastici. ma cosa c'entra un disco musicale con un albero? Siamo partiti dagli anelli di accrescimento e ora ci troviamo a navigare tra solchi meccanici. Certo, la similitudine tra i due oggetti è evidente e non è sbagliato dire che altre volte la natura ha ispirato forme e design nelle invenzioni umane che Berliner abbia intuito la genialità della spirale musicale dei dischi prendendo spunto dalle corrugazioni naturali dei tronchi arborei? La risposta è no. Non ci sono tracce nelle sue memorie, nelle sue lettere o nelle sue biografie. Anche se un'altra invenzione dello stesso Berliner, i pannelli acustici da usare negli auditorium, insiste ancora fortemente sull'uso di superfici rotonde che sembrano ricordare una scacchiera di tronchi. Due indizi non fanno una prova, certo, è più una suggestione in cui è piacevole soffermarsi. Però una radice immateriale che unisce la musica e la crescita degli alberi c'è, e non è altro che il tempo. intuizione che ha ispirato l'artista visuale Bartolomeus Traubeck, inventore di un giradischi che riesce a far suonare i tronchi degli alberi, traducendo gli anelli di accrescimento in note musicali. Idea ripresa dalla copertina dell'album Quality Control del gruppo hip hop Jurassic 5, i cui membri sono fotografati seduti in cerchio intorno a un ceppo di albero su cui è posizionata proprio la testina di un giradischi. Il principio realizzato da Traubeck nella forma è simile a quello di un normale impianto audio, dove i dischi sono effettivamente sottili sfoglie di tronco. Ma il meccanismo è totalmente diverso, perché a generare la melodia è l'aspetto visivo del legno. Sensori ottici ne leggono colore e venature, che attraverso un algoritmo vengono tradotte in note di pianoforte. Il risultato è un vero album, chiamato Ears, uscito nel 2015 ed è disponibile online. Un lavoro che dà voce a sette alberi, una bette rosso... Un frassino. Una quercia. Un acero. un ontano un mandorlo e un faggio sequenze musicali dal sapore ancestrale, quasi mistico, che chiudono il cerchio su quel duplice percorso che abbiamo intrapreso seguendo le tracce concentriche del tempo. Perché tra le aride pause e lo scrosciare di queste note troviamo tutta l'essenza degli alberi, che nel loro crescere, strato dopo strato, trasformano in sostanza vitale l'ambiente che li circonda, prendendo energia dagli elementi positivi e superando tutte le avversità, facendole le parti di loro e crescendoci intorno e anche in questo hanno qualcosa da insegnarci tempo che diventa tempo e il cerchio si chiude